0: 13 Kasım 2019 Çarşamba sabahından hepinize günaydın. Hatice Görüs ben. Bu sabah sizlerle indigodergisi.com web sitesinin 23 Ekim 2018 tarih ve Mikrobiom Vücudumuzdaki Yeni Organ başlıklı yazısını paylaşmak istiyorum. Verdiğimiz kararları, stres, kaygı bozukluğu, depresyon ve iştah gibi durumları yönetenin beyin olduğunu biliyoruz. Ancak bunları belirleyen gizlenmiş bir yöneticimiz daha var bağırsaklarda bulunan bakteriler mikrobiyom vücudumuzdaki yeni organ. Bakterileri bugüne dek kötü olarak tanıdıysanız bilgilerinizi güncelleyin. Vücudumuzda yaşayan milyarlarca bakteri var ve bunların birçoğu bizi biz yapacak kadar önemli. Diyetisyen Emre Uzun vücudumuzdaki yeni organ mikrobiyom konusunda ilginç bilgiler paylaştı. Öncelikle bazı kavramları açıklamam gerekiyor. Bunlardan ilk ki mikrobiyota Bunlar vücudumuzda yaşayan mikroskobik canlılar bir tür mikroorganizma topluluğu. Nüfusları hayli kalabalık. Ortalama 100 trilyon kadar bakteri vücudumuzda misafir ediyoruz. Ağırlıkları da 2-3 kilo civarında. Sayıları bir insan vücudundaki hücre sayısından 10 kat fazla. Söz konusu mikrobiyotanın sahip olduğu genetik malzemeye ise mikrobiyom deniyor. Ve bu iki kavram genellikle birbiriyle ya karıştırılıyor ya da birbirinin yerine kullanılıyor. Mikrobiyomda mikrobiyota'daki bakterilerin sahip olduğu genler sebebiyle ortalama bir insan vücudundaki genlerin 150 kat fazlası bulunuyor. Bu bakteriyel ve genetik çeşitlilik de bilim insanlarını mikrobiyomun sahip olduğu genetik bilgiyi çözmeye yönlendiriyor. Öyle ki mikrobiyoma artık organ gözüyle bakılıyor. Bilim insanları hedeflerine ulaşmaları halinde pek çok hastalığın ortadan kalkacağını savunuyorlar ki diyabet ve obezite de buna dahil. Peki bu mikrobiyom vücudumuzun neresinde? Diyetisyen Emre Uzun bu soruya kısa ve net yanıt veriyor. Bağırsaklarımızda. Ve devam ediyor. Zaten bağırsaklarımız iyiyse genel sağlığımız da iyi oluyor. Çünkü bağırsaklarımızın sağlığı vücudumuzdaki bütün sistemleri etkiliyor. Öyle ki bağırsaklarımız güçsüzleştiyse veya hasar gördüyse bu durum kronik hastalıklara, yaşlanmaya, diyabete, hatta obeziteye yol açabiliyor. Şu da var, her insanın bağırsak bakterileri kişiye özel. Misal, Norveç'te yaşıyorsanız ringa balığını sindirebilmeniz için vücudunuzda bir türkten daha farklı bakteriler var demektir. Ya da bir Çinli iseniz bütün halde ve kabuklarıyla kızartılmış yengeci sindirebilmek için bağırsaklarınızda yengeçlerdeki bakterilerden bulunuyor demektir. Çünkü bu bakteriler yener ringa balığını veya kızarmış kabuklu yengeci sindirebilmek için kullanılırlar. Söz konusu bakteriler sadece sindirimde mi kullanılıyor peki? Bu bakteriler İnsan vücudunda aktif halde ve onların faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan kimyasallar beynin yapısını da etkiliyor. Bu durumda bazı otizm ve depresyon vakalarının aslında bağırsaklardaki bakterilerin düzensizliğinden kaynaklandığını kanıtlıyor. Çünkü bağırsak beyni, beyin de bağırsakı etkiliyor. Son araştırmalar ise bağırsaktaki bakterilerin başka şeylerle de ilişkili olduğunu ortaya koydu. Örneğin ya depolanması ve kandaki glikoz seviyesinin dengelenmesi. Böylece bakterilerin yanlış karışımı obeziteye veya diyabete sebep olabiliyor. Söz konusu bakteri karışımı ise doğumdan itibaren devreye giriyor. Bu yüzden normal doğum çok önemli. Çünkü doğum sırasında bebek anne rahminden çıkarken bu bakteri karışımlarına maruz kalıyor. Sezeryende ise anne vücudunun bakterilerinden uzak, Steril bir doğum gerçekleşiyor. Bu bir tür aşılama yöntemi ve sezeryen bebekleri bu ilk ve son derece önemli aşıdan mahrum kalıyor. Elbette anne ya da bebek için risk söz konusuysa sezeryen uygulanmalı. Bu ayrı bir konu. Ancak normal doğumda anneden bebeğe geçen bakterilerin şöyle bir önemi var. Bunlar bebeğin bağırsaklarında ortalama 3 yaş civarında sabit, Yani kalıcı hale geliyor. Mikrobiyomumuzun temel taşı oluyor ve sonradan aldığı bakterilerle de şekillenmeye devam ediyor. Mikrobiyom hakkında başka neler bilmiyoruz acaba? Bebeğin doğum kanalından çıkarken yuttuğu bazı bakteriler anne sütünü sindirmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla sezeryanla doğan bebekler anne sütündeki besinlerden yeterince faydalanamıyor. Bebeğin bağışıklık sistemi Olgunlaşamıyor. Obezite dışında alerji, astım, egzama ve çölyak hastalığına duyarlı hale geliyor. Antibiyotikler başka sorun. Bunlar bağırsak bakterilerini de öldürüp çeşitliliği azalttığı için bağırsak mikrobiyotası zarar görüyor. Bu da ileride obezite ve diyabete yol açabilecek bakteri kompozisyonunu oluşturuyor. Beslenme ve insan psikolojisi de mikrobiyota üzerinde etkili. Bu nedenle küçük çocukların bağırsak mikrobiyotasını korumak ve bu mikrobiyotayı düzenlemek için beslenmelerine dikkat etmek gerekiyor. Diyetisyen Emre Uzun'a Türkiye'de Türk insanının mikrobiyotasını inceleme adına herhangi bir çalışma var mı diye soruyoruz. Bazı girişimler var ancak burada hedef toplumun bakteriyel haritasını çıkarmak ve bu doğrultuda koruyucu sağlık politikası oluşturup uygulamaya koymak olmalı, diyor. Çünkü mikrobiyotamız ile bazı sık rastlanan ve kronik hastalıklar arasında bir bağ olduğu görülürse, buna göre bir probiyotik tedavi geliştirilebilir. Bu da obezite, diyabet, astım, kanser, otizm, parkinson, alzheimer gibi hastalıkları önleyebilir. O aşamaya henüz gelmediğimiz için şimdilik bizim yapmamız gereken şeyleri şöyle sıralayabiliriz. Antibiyotiklerden uzak durmak. Probiyotik içeren enginar, kuşkonmaz, hammuz, brüksel lahanası, hindibağ, sarımsak, pırasa, baklagiller, soğan ve bezelye tüketmek. Steril bir yaşam sürmeden biraz mikroplarla haşır neşir olmak. Stresten. Ve uykusuzluktan kaçınıp mikrobiyomun işleyişini desteklemek. Bugün de gün aydınlandı ve yaşam devam ediyor sevgilerimle.